0: Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 59. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, Outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são? os teus feitos, nossos pais comeram o manar, no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê Tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Eu sou o pão que desceu é, do céu. E diziam, Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira, é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai querido, a Tua Palavra, Senhor, foi lida e está aberta diante de nós. Senhor Deus querido, nós confessamos a Ti, Senhor, a nossa dependência do Senhor para estarmos neste local, para falarmos a Tua Palavra. Por isso, Pai, nós Pedimos, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha nos dar a Tua instrução, a Tua orientação, a Tua assistência na audição da Tua palavra. Que o Senhor venha falar, Pai, ao nosso coração. Ó oh, Deus querido, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, a teologia cristã, de vertente reformada, da qual nós pertencemos, nós cremos, crê que nós temos dois sacramentos na vida da igreja. O batismo, onde nós ministramos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, aspergindo água, sobre aqueles irmãos batizandos. E a Eucaristia, ou a ceia, como nós popularmente chamamos. Mas é sacramento, sacramento. A palavra sacramento vem também do grego e do latim. E a tradução do latim é a palavra mistério, mistério. O que, que é mistério? na teologia cristã. Mistério, meus irmãos, é objeto, objeto de fé ou um dogma religioso que é impenetrável à razão humana. Quando nós falamos do mistério, nós estamos falando, falando de algo que nós não podemos compreender por mais que nós, por mais que haja esforço. Por exemplo, quando nós falamos em trindade, nós temos que falar, estamos falando de um mistério. E por mais que tentemos compreender, é um mistério da nossa fé, impenetrável à razão humana. A Eucaristia também é um mistério, é um sacramento, um dogma religioso que é impenetrável à razão humana, por mais que nos esforcemos por compreender, e é algo que o próprio Jesus Cristo instituiu, antes da sua morte, na sua última refeição, num pequeno cenáculo lá em Jerusalém, comeu e bebeu com os seus discípulos, instituído assim este mistério, este sacramento tão caro, tão importante para a nossa fé, e hoje nós estamos aqui, tanto pela manhã quanto à noite, nós estamos diante desse mistério que é a Eucaristia, a ceia do Senhor. O texto que nós lemos é um texto um pouco longo, os irmãos viram que o Senhor Jesus Cristo estava na Galileia e atravessa o mar e as multidões estão ali procurando. Senhor, quando foi que o Senhor chegou aqui? Este acontecimento foi exatamente após... O milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor Jesus Cristo alimentou uma multidão com apenas cinco pães e dois peixes. E ainda comeram, se fartaram, e sobraram doze cestos de pães. E após esse episódio, o Senhor Jesus tem esse encontro ali, uh, em Cafarnaum, na sinagoga, falando da sua carne, do que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele pega o exemplo do maná, que caía, e que caiu durante um bom tempo, durante a caminhada do povo rumo à terra prometida, este maná sustentou o povo, mas o povo comia desse pão e morria. E o Senhor Jesus pega essa, essa analogia do pão que desce do céu e vai afirmar, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O vosso pai comeu desse maná, mas comeu e morreu. Agora, este pão que desceu do céu, que sou eu, quem comer dele vai viver eternamente. E essa fala de Jesus Cristo provoca ali uma murmuração, um zum, 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 que negócio é esse? Como é que ele pode falar isso? Ele é o filho de José e Maria. Como é que ele fala que ele desceu do céu? E há ali uma incompreensão também a respeito daquilo que o Senhor Jesus falava em mistério. Eucaristia. Ceia do Senhor. Eu quero falar, meus irmãos e minhas irmãs, rapidamente sobre isto. Eucaristia. E fazer aqui algumas afirmações. Primeiro, Eucaristia. Alimento para a vida eterna. A Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, é alimento para a vida eterna. O que nós vamos comer agora aqui não é alimento para o nosso corpo. Se fosse alimento para o nosso corpo, o pão devia ser uma baguete bem maior, não é? com bastante patê, com bastante recheio, um pão bem, bem gostoso, não é? aqueles pão caseiros que às vezes a Nidia faz, os irmãos fazem por aí, não é alimento para o nosso corpo. O que nós, embora o que vamos comer aqui é um pequeno pedaço de pão e um pequeno cálice, o que nós vamos comer aqui, beber aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é alimento para a vida eterna. E é o que o Senhor Jesus fala de forma clara no texto que nós acabamos de ler e de ouvir. Olha só o versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas... Pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O versículo 35 do texto, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículos 48 até o versículo 55. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo que nele crê não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele vai dizer, a minha carne... É verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. O Senhor Jesus está falando de um mistério. De um sacramento. De algo simbólico. Mas que é para a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, a Eucaristia não é alimento para o corpo. É alimento para a eternidade. É alimento para a vida eterna. E o Senhor Jesus fala isso, quando fala isso, ele é mal compreendido. Mais à frente, os discípulos começam a abandoná-lo. Muitos começam a dizer, Senhor, que discurso é esse? Duro esse discurso? E muitos começam a abandoná-lo. O abandono foi tão geral que a uma certa altura, o Senhor Jesus pergunta aos discípulos, e vocês? Vocês também vão me abandonar? E aí Pedro vai dizer, Senhor, para quem iremos nós? Nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós sabemos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E Pedro, então, responde num, a um projeto de completa aderência à pessoa de Jesus Cristo. Porque entendeu que Jesus Cristo, de fato, era pão para a vida eterna. Comer a carne do Senhor Jesus Cristo. Beber o sangue do Senhor Jesus Cristo é comer comida para a vida eterna. É beber bebida para a vida eterna. É isso que nós fazemos aqui. E corremos o risco, meus irmãos e minhas irmãs, por celebrarmos a Eucaristia todo mês, corremos o risco de nos acostumar com este momento tão sagrado, com esse mistério com esse sacramento, que é alimento para a minha alma, para o meu espírito, alimento para a vida eterna. Eucaristia, alimento para a vida eterna. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, em segundo lugar, Eucaristia, alimento para a vida eterna, é também alimento de comunhão com Deus. É alimento de, que simboliza a nossa comunhão com Deus. Olha só o versículo, os versículos 56 e 57 do texto que nós lemos. Versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Permanecer em Jesus Cristo e Jesus permanecer em nós, meus irmãos, é exatamente a ideia de comunhão, comunhão. A Eucaristia é comunhão com Deus, é a nossa união mística com o Senhor Jesus Cristo, é a nossa união com o corpo de Cristo, é a nossa comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então não é apenas alimento para a vida eterna, mas é alimento da comunhão com Deus. Nós estamos ligados ao corpo de Cristo, à videira verdadeira. Por isso que a participação é tão importante. Participar consciente dessa realidade. Ter a consciência do que nós estamos fazendo. De, que a, que nós, o que nós vamos fazer aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é algo que nós fazemos corriqueiramente todos os dias. Todos os dias nós comemos e nós bebemos. Todos os dias. Comemos e bebemos todos os dias. Mas esta não é uma refeição qualquer. É um gesto simples, corriqueiro, que faz parte do nosso cotidiano. Mas meus irmãos e minhas irmãs, carrega consigo um mistério impenetrável à razão humana. Reflete a nossa Comunhão com Deus e a nossa comunhão também com os irmãos. Quando eu como do pão, eu estou comendo de Jesus Cristo, permanecendo nele e ele em mim. Comunhão plena com o Senhor, comunhão também com os irmãos. A ceia pressupõe um ambiente de fraternidade, por isso nós esperamos, aguardamos, queremos que todos se sirvam, porque nós fazemos isso comunitariamente, a comunhão que nós temos com Deus se reflete na comunhão que nós temos uns com os outros. Mas a Eucaristia é alimento para a vida eterna e é também comunhão com Deus. Permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós. Numa união bonita, mística, que às vezes nós não compreendemos. Não compreendemos. Os nossos irmãos católicos creem, a meu ver, equivocadamente, e quando o padre consagra lá o pão, ou o vinho, ou a hóstia, naquela consagração, naquele gesto ali, aquele elemento se transforma no corpo de Cristo. Nós não cremos assim. Nós cremos que o Senhor Jesus está presente aqui, não nos elementos, mas presente em cada comungante. Mas os elementos simbolizam comer da carne do Senhor, beber do sangue do Senhor, que tem a ver com a comunhão que nós nutrimos com Ele e nele. Eucaristia, alimento para a vida eterna, alimento de comunhão com Deus. E, por fim, meus irmãos e minhas irmãs, Eucaristia é meio de graça. Como o coral cantou aqui, nutridos por sua graça quando nós participamos da Eucaristia, conscientemente, nós estamos fazendo deste momento, desta hora, um meio de graça, em que o Senhor Deus, de uma forma misteriosa, que nós não compreendemos, que não passa pela razão humana, por isso que é mistério, por isso que é sacramento, o Senhor Jesus usa esse momento como um meio de graça para abençoar cada Comungante. Nessa participação que vamos fazer agora, que tenhamos plena consciência de que é, do que significa essa refeição. Pãozinho pequeno, um pequeno cálice, mas se carrega consigo um profundo significado. Eucaristia é alimento para a vida eterna. Eucaristia é comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Eucaristia é meio de graça. Amém, meus irmãos? Amém.